0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 18 de maio. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma terça-feira de forte recuperação dos ativos de risco, a gente acaba vendo hoje um movimento um pouco mais moderado, leve viés negativo no mercado. Após o discurso de ontem à tarde, um pouco mais rockish, pelo, feito pelo presidente do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell. Quando a gente fala em um discurso mais é, hawkish, a gente está querendo dizer que ele está muito mais inclinado a fazer o que for necessário para conter a inflação e para conseguir fazer isso ele vai precisar subir juros e retirar liquidez da economia. O presidente do FED então disse na ocasião que não vai hesitar em subir a, a taxa de juros nos Estados Unidos até haver sinais de desaceleração da inflação, o que poderia incluir, se necessário, uma estratégia de avançar para além do patamar neutro. Sempre que uma autoridade monetária eh, diz essa frase, né, que ele vai querer subir os juros além do patamar neutro, significa dizer... Que ele tem por objetivo colocar a taxa de juros nos Estados Unidos num patamar para desestimular a economia norte-americana. Então, portanto, ele acredita que para que isso aconteça né, ou seja, você ter um desestímulo da economia americana isso seria a única saída suficiente para conseguir combater a inflação. O Paulo também repetiu o seu compromisso né, de aproximar a inflação à sua meta, que hoje é de 2%, e ele alertou que pode não ser fácil e que pode vir às custas né, de uma taxa de desemprego de 3,6%, um pouco acima ainda do nível mais baixo desde o final dos anos de 1960. Além do Powell, a gente teve também é, outro tom mais duro, né, do Charles Evans, ele que é presidente do Fed de Chicago, e ele defendeu que a política monetária deve efetivamente avançar para um patamar mais restritivo e ele que estima que a taxa neutra hoje uh, nos Estados Unidos fique entre 2,25% a 2,5%. Então está meio que dado para o mercado que a taxa de juros uh, nos Estados Unidos no final desse ciclo de alta deve vir para um patamar acima dos 2,5%. Tá Sobre as repercussões hoje, então pessoal, como que os mercados se comportaram depois desse discurso de ontem à tarde. Olhando para as bolsas asiáticas, a gente teve Xangai na China fechando com queda de 0,25, Hong Kong, bolsa japonesa é, subindo hoje, destaque para a bolsa japonesa quase 1% de alta. Quando a gente olha para as movimentações na Europa, Londres caindo 0,11, Paris queda de 0,16 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta leve de 0,03. Já os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 1,5% a 26,5 pontos. O dólar índex DXY volta a se valorizar frente a outras moedas globais, principalmente o euro, alta de 0,17% nesta manhã. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 0,30%, 2,98%. Bitcoin e outros criptoativos voltam a cair. Queda de 1,86 para o Bitcoin nesse momento, ele que volta a ser negociado um pouco abaixo da região dos 30 mil dólares a unidade. Temos um dia positivo para o petróleo, que sobe 1,18 a 111 dólares o barril, cobre recuando 0,66, níquel queda de 0,85, e a gente também acaba tendo uma queda para o minério de ferro na China, que volta a registrar casos de Covid-19, depois, se eu não me engano, de três ou quatro dias em que não foi sinalizado aí novas infecções, ou seja, mostrando que a situação por lá ainda segue bastante é, complicada. Bom, pessoal, a gente também, acho que é importante dizer né, que ontem, é, a gente teve a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos, vendas no varejo e produção industrial. Esses dados afastaram um pouquinho os riscos de uma desaceleração mais acentuada para a economia americana no curto prazo, que era um dos cenários que o mercado trabalhava e que, obviamente, pressionava bastante os ativos de risco, que é um cenário de inflação e recessão econômica, né? diminuição da atividade. É, porém, eu acho que é importante a gente acompanhar principalmente o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que vem apresentando sinais de fraqueza e que a gente vai ter a divulgação de dados importantes na próxima sexta-feira. Acho que vale a pena aí ficar de olho. Para hoje, pessoal, nos Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação de dados de iniciação de, de casas novas, referentes ao mês de abril, e de permissões de construções. Ambos os indicadores é esperada aí uma queda no nível de atividade na comparação mês contra mês, tá? Ou seja, comparado mês de maio, perdão, mês de abril contra o mês de março deste ano. Aqui no Brasil, pessoal, a agenda segue bastante tranquila e o único evento importante aí é que hoje é dia de vencimento de opções, né? E também, é... perdão, somente de opções relacionadas ao índice Bovespa, tá bom? Eu quase disse aqui que era vencimento do índice, mas não, ele ocorre apenas, apenas nos meses pares, e a gente está no mês de maio, que é o mês ímpar. É, bom, pessoal, é, apesar de tudo isso, né, acho que também é importante a gente comentar aqui que a inflação ela continua sendo também um dos temas mais importantes acompanhados pelo mercado e que tem trazido aí essa pressão para os ativos. E para contaminar ainda mais esse humor dos investidores, a gente teve a divulgação nesta manhã das leituras de inflação de abril na zona do Euro e do Reino Unido, que embora, esse, embora esses dados tenham vindo em linha com o esperado, eles acabam não mostrando nenhum tipo de sinal de alívio. Em relação à inflação na Europa, na comparação ano contra ano, veio sete, uma alta de 7,4%, é, na comparação mês contra mês, uma alta de 0,6%, e quando a gente olha o core, né, os, os núcleos dessa inflação, uma alta de 3,5%. Olhando para a inflação no Reino Unido, pessoal, na comparação anual, houve uma alta de 9%. Esse é o maior número em 40 anos, tá? influenciado pelo aumento dos preços dos alimentos e também da energia elétrica. Certinho? É, olhando para o Brasil, a gente acaba não tendo aí notícias é, relevantes. Tá? Acho que o mercado segue monitorando o noticiário internacional e também ah, questões políticas tá? envolvendo o é, fator eleições, é, alguns atritos que vêm acontecendo entre o executivo é, e o judiciário e também a questão sobre uh, a possibilidade uh, do controle de preços da Petrobras. A gente teve aí uh, recentemente o um ministro Saxida, ele que é do Ministério de Minas e Energias, ele disse que tem um projeto para ampliar em até 100 dias o prazo entre os reajustes que devem ser feitos pela Petrobras, foi uma matéria que saiu no portal O Antagonista, e a ideia tem por objetivo dar maior previsibilidade ao consumidor. Sim, perfeito, acho que isso é, é bastante justo, mas em 100 dias muita coisa pode acontecer, guerras podem começar, guerras podem terminar, e a Petrobras nesse meio do caminho, ela vai conseguir ah, algum tipo de mecanismo para se blindar dessa volatilidade tá? em 100 dias, então é um tema aí super complicado, super complexo, olhando para nós consumidores, obviamente, né? e para as empresas, isso é algo super importante, mas não sei se na prática, né, se todo mundo sai ganhando. Tá? Então, acho que vai ser importante o mercado também monitorar os efeitos disso. Hoje, pessoal, acontece aí a Assembleia no Tribunal de Contas da União, é, cujo tema que vai ser discutido é a privatização da, da Eletrobras. De acordo com fontes do Globo, é, o governo aí já tem né, data definida para fazer a capitalização, porque a privatização deve ser aprovada, nesta quarta-feira. Se isso realmente for confirmado, pessoal, acredito que isso deva trazer um movimento aí positivo para as ações da Eletrobras. A gente teve o Senado ontem aprovando o despacho gratuito de bagagens e voos, o texto da SMP agora do voo simples volta à Câmara para uma nova apreciação, isso vai impactar aí o setor aéreo, né? azul e gol, e por fim a gente teve o Fleury, ele que acertou um acordo para a criação de uma nova companhia em parceria com a Atlântica Hospitais, que é uma empresa controlada indiretamente pelo Banco Bradesco, beneficência portuguesa focada aí no cuidado de pacientes oncológicos. Então eu vejo aí notícia positiva, tanto para a Fleury quanto para Bradesco. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de é, contexto macroeconômico como isso pode ou não impactar o mercado brasileiro. Pessoal, infelizmente, a gente segue ainda é, naquela mesma visão do mercado bastante sensível, as coisas muito voláteis. Ontem, a gente acabou tendo né, uma formação que indicou uma forte pressão vendedora para a Ibovespa, né, ali na, no patamar dos 109, 108 mil pontos, o que pode prejudicar um pouquinho aí nosso sentimento mais otimista em relação às ações brasileiras no curto prazo. Uh, uma outra notícia positiva que eu queria trazer aqui para vocês é que fluxo de investidor estrangeiro voltou a ficar positivo aí depois de alguns dias de retirada, quem sabe isso volta a dar um pouquinho mais de ânimo, mas com essa volatilidade de commodities, principalmente noticiário no mais negativo de China não tem jeito, vale acaba ficando aí um pouco mais pressionado, enfim pessoal, infelizmente ainda bastante volatilidade é, mas eu ainda, com, ainda reitero com vocês minhas é, boas expectativas em relação a uma melhora aí das ações domésticas, influenciadas principalmente, quem sabe, por um fechamento aqui da nossa curva de juros. Vamos ver se esse cenário se confirma ou não, pelo menos a curto prazo. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.